0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om ministering, investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Velkommen i denne episode af Rig på Viden. I dag så skal vi tale om noget så hot som autosfri lån. Og disse lån er jo blevet meget populære, bl.a. fordi de kan give en garanteret lav månedlig ydelse for låntager. Så i denne episode af Rig på Viden så graver vi ned i, hvad der sker, når afdragsfri periode udløber. Altså, det vil sige, når man skal begynde at afdrage igen. I denne episode der er jeg så af fornøjelsen af at tale med Rikke Sejan Nielsen, der netop har skrevet en Ph.D. på CBS på Institut for Finansiering. Rikke, velkommen til. Tak skal du have, og mange tak, fordi jeg måtte være med i dag. Jeg vil du lige kort fortælle om dig selv, din baggrund, og jeg ja, også, hvorfor du valgte at skrive en Ph.D.?
1: Jo, altså, øh, jamen, som jeg lige har sagt, så har jeg lige færdiggjort min Ph.D. på CBS øh, på Institut for Finansiering. Øh, men egentlig så startede det hele på STU, hvor jeg har, min, øh, har taget min uddannelse som eko'n. Jeg har altså både min bachelor og min kandidat øh, fra SDU. Men ved siden af mine studier på Syddansk Universitet, der arbejdede jeg først som instruktor, og derefter så arbejdede jeg som forskningsassistent for, øh, øh, på instituttet, øh, for, øh, primært for Linda Sandris Larsen, som så senere også blev min vejleder. Jamen altså her havde jeg som den primære opgave at rense et Bland Blandt andet for opfordring for Linda og andre, jamen så øh, søgte jeg en Ph.D.-stilling, både på SDU og på CBS.
0: Det, det lyder super spændende og faktisk lige så spændende som den PhD, vi skal tale om i dag, som du har skrevet. Og noget, jeg faktisk altid sådan lidt har undret mig over, som du måske lige kan fortælle lytterne, inden vi begynder at grave ned i det, det er, at din PhD den er sammensat i tre forskellige kapitler. Jeg kan forstå, at nogle de skriver den i en lang smør, og nogle deler dem op i forskellige artikler, men din det er simpelthen tre forskningspapirer, som er en lang forlængelse af hinanden. Altså når man laver sådan en opsætning her, altså ved man allerede, hvad hele PhD'en skal handle om, eller er det ligesom et papir i gangen, danner nogle konklusioner, og så finder man ud af, uh, nu kunne jeg tænke mig at undersøge det her, lad os sige, år 2, når man skriver kapitel 2. Ja,
1: altså hele den her databehandling, jeg havde først øh, som forskningsassistent, den inspirerede mig til PhD'en og til at kigge ind i realkreditinstitutter og hvordan det ligesom øh, påvirker det folks finansielle beslutningstagning. Min, min ph.d. den er artikelbaseret, som du også sagde. Det vil sige, at jeg skriver tre forskellige uh, artikler. To af dem er med andre uh, forskere, og den sidste er så min egen. Det er min Ph.d. Uh, der var to af kapitlerne, var ligesom sådan uh, havde jeg idéerne til fra starten. Hvorimod mit kapitel 2, som vi skal snakke om i dag, den kom sådan hen ad vejen, da dataet blev tilgængeligt for at kunne teste det, her tester i mit andet kapitel.
0: Ja, og i dag, der skal vi blive klogere på autosfrie lån, og hvordan man kunne udnytte det gennem en livscyklus. Altså bare sådan helt generelt som boligejere. Er der sådan nogle optimale valg, man kan gøre til at vælge og fravælge autosfrie lån? Og ja, er omvendt er der nogle faldgrupper?
1: Ja, altså der er jo øh, en af, hvad hedder det, fordelene ved at tage et autosfrit lån, det er, at man kan bruge det til at udjævne forbruget. Det vil sige, at unge kan for eksempel optage autosfrihed til at kunne øh, øh, udskyde tilbagebetalingen af deres realkreditlån, til et tidspunkt, hvor de har en højere indkomst. For gamle kan, eller for ældre husstande, jamen der kan motivationen mere ligge i, at de har allerede en høj friværdi i deres hus, og derfor kan de bruge øh, afdragsfriheden til at frigive nogle midler til forbrug.
0: Hvis nu man så også tænker på, at lån, de koster jo også ekstra i bidragssatser, er det noget, man bør se lidt mere igennem fingre med, hvis man er ung og har en forventet stigende indkomst også, selvom det koster lidt mere på den lange bane at have?
1: Altså, man skal selvfølgelig altid have omkostningerne i betragtning, men, men hvis de unge for eksempel bruger det ikke kun til at udline forbrug, men også til at deres finansielle omkostninger, for eksempel hvis de bruger det til at afdrage anden gæld, jamen så vil de kunne spare... Øh, nogle, nogle finansielle omkostninger ved det også. Så det er selvfølgelig, der er, der er nogle omkostninger ved at tage et lån, men der er også nogle besvarelser ved det.
0: Okay, ja, så hvis man har noget dyr bank, øh, banklån ved siden af, så kan man selvfølgelig øh, prioritere det. Præcis. Yes, og, og den her episode af Rig I på Viden, jamen den kan vi faktisk nærmest kalde for en episode to. For ikke for mange episoder siden, jamen så deltog en, som du kender rigtig nært, Linda Sandrig Larsen, som også er tilknyttet CBS og er professor herinde. Og hun talte faktisk om nogle af de konklusioner, som du fandt frem til i kapitel 1. Ja, yeah, Og vi. den her gang, der skal vi jo så tale om kapitel 2. Og den gang, jamen i kapitel 1, det var jo ligesom, hvordan unge og ældre husholdninger, de begyndte af til at få noget mere luft i økonomien. Og kapitel 2 her, det handler så om, jamen hvad sker der, når den afdragsfri periode, den udløber? Men vil du ikke lige forklare, hvad er det, der sker, når en afdragsfri periode udløber? Hvad, hvad betyder det ligesom...
1: Jo, altså da øh, afdragsfriheden blev introduceret i øh, 2003, der fik man mulighed for at tage øh, afdragsfrihed op til 10 år. Det vil sige, at efter 10 år så vil man automatisk kunne begynde at afdrage på, øh, på sit lån. Det vil sige, at ens ydelse den stiger betragtet. Det kan selvfølgelig være en forventet stigning, så det behøver ikke at gøre noget for husholdningen, hvis de har husket at tage den her stigning i betragtning. Men det kan have nogle alvorlige konsekvenser, for som folk, der ikke har formået at styre deres forbrug i løbet af den afdragsfri periode. Hvis de har overforbrugt, så vil de måske have blive tvunget til at flytte i sidste ende. Eller de vil, have, de vil være tvunget til at have et langt lavere forbrug, end de egentlig ønsker det.
0: Ja, det er hvis man vælger at begynde at afdrage for der var også andre muligheder?
1: Ja, præcis. Den anden mulighed er nemlig, at man kan omlægge sit realkreditlån. Man kan enten omlægge, selvfølgelig givet, at man opfylder kravene til det, men man, øh, man kan enten omlægge til et nyt afdragsfrit lån, og dermed forlænge sin afdragsfri periode, eller man kan vælge at omlægge til et lån med afdrag. Øh, og på den her måde, der kan man minske den stigning i ydelser, der er, fordi man kan sprede sin afdrag over en længere løbetid. Så i stedet for at skulle afbetale på 20 år, så kan man øh, afbetale på 30 år.
0: Ja, så, så bliver udgangspunktet egentlig som år 0, hvor man startede med <laughs> for <Præcis>. periode. <faudersprieperioden. laughs> ja, lige præcis. Og jeg kan jo super godt lide titlen på kapitel 2 her. Ja. Altså, den er, den er meget jo indfaldende. Så, uh, den, den hedder The End is Near Consumptions and Savings Decision at the End of Interest Only Periods. Og som altid, så skal vi jo grave ned i den, og nu har vi jo ligesom lagt en del forarbejde til den. Så vil du ikke lige kort fortælle, hvad er det, I gerne vil undersøge her?
1: Jo. Ja, nu har du godt nok uh, fortalt mig, at jeg skulle gøre det kort. Jeg skal forsøge.
0: <laughs> ja, selvfølgelig.
1: <laughs> Men altså, som jeg t- t- tidligere nævnte, jamen, så folk kan folk bruge arbejdsfriheden til at udjævne deres forbrug øh, over en livscyklus. Men modsat, så er det heller måske ikke alle husholdninger, der formår at styre deres forbrug, så de kan måske ende i overforbrug. Det øh, medfører altså, altså, at der er en sandsynlighed for, at husholdningerne de får, kommer til at sidde hårdere i deres lån i sidste ende. Og dermed så, for eksempel, som jeg sagde tidligere, jamen, så kan de ende ud i at skulle flytte eller have et forholdsvis, forholdsvis lavt forbrug i forhold til det, hvad de ønsker. Øhm, så det, jeg forsøger i den her øh, artikel, det er, at jeg prøver at kigge på, jamen, hvordan reagerer folk, øh, når deres afdragsfri periode er nær udløb? Øhm, hvordan forbruger de øh, før og efter udløbet? Hvordan er deres skældsadsfærd? Hvordan er deres opsparing generelt? Det, jeg finder, det er, at for den gennemsnitlige låntager, de reducerer deres forbrug, når deres afdragsfri periode udløber. Det det er ikke som sådan et nyt resultat, for det viser blandt andet også et working paper fra National Banken af blandt andet Henrik Yde Andersen og Becker Stefani. Men det, jeg har fundet, der som jeg finder meget interessant og nyt, det er, at den her forbrugseffekt, den varierer med specifikke låntagerkarakteristika. Så det er for eksempel alder. Så at unge er bedre til at have et jævnt forbrug henover, deres, når den afdragsfri periode den udløber. Deres forbrug er meget mere jævnt end for eksempel de middelalderne eller de gamle. Derudover finder jeg også, at dem, der forbruger mere i den afdragsfri periode i gennemsnit, jamen de, de bliver også nødt til at, at, at reducere med i deres forbrug, når den afdragsfri periode den starter.
0: Ja, det giver jo også super god mening, fordi når man skal begynde at aftrage, jamen så falder den disponible indkomst også tilsvarende. Ja. Men altså, hvad er re- residualen i det her? Hvordan kan det være, at unge de bliver mindre ramt af det her?
1: Ja, det, fandt jeg, det, det undrede jeg mig også lidt over til at starte med. Men øh, jeg begyndte så at grave lidt ned i deres øh, gælds øh, og kigge lidt på deres gælds øh, adfærd. Og der fandt jeg ud af, at de unge, de øh, bruger den afdragsfrie periode til at, tilbage at betale anden gæld. Og derfor, man sige, i stedet for kun at betragte deres realkreditgæld, så, re- så betragter de alt deres gæld, også deres bankgæld. Så de bruger den andet til at nedbetale anden gæld, og så derfor, så når, når de begynder at skulle afbetale på realkreditgælden, jamen der er de allerede færdige med at tilbagebetale på bankgælden. Så de her to ydelser, de går ligesom ud med hinanden.
0: Så, så din forskning siger faktisk generelt, at unge er optimale i deres valg af realkredit.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvorimod de middelalderne? Hvad, hvad kan vi Mid- konkludere der?
1: Middelalderne og ældre af husstanden, de bruger det generelt til forbrug.
0: De bruger det til forbrug.
1: Ja. Og derfor, så når de bliver tvunget til at afbetale, jamen, så lider de også et hårdere tab og bliver nødt til at reducere deres, deres forbrug mere.
0: Har du nogen tal på, hvor meget det her redu- forbrug bliver reduceret?
1: Ja, altså på den gennemsnitlige sådan over alle og sådan, noget, det er 3%. Så deres ydelser stiger 9%, men deres, hvad hedder det, deres forbrug falder
0: 3%. Og det er så direkte på bekostning af opsparingen? Men det er, jo, det er jo faktisk lidt interessant, at de vælger at lade deres forbrug gå ned, fordi det er jo altid noget, når man går ned i banken, så gør de virkelig meget op i, at når man køber en ny bolig, så skal ens forbrug ikke falde. Det, det er jo reelt set lige, hvad der sker. Stik imod deres forventning her. Altså, kan de ikke bare lægge lånet om og lade frit, Burde det ikke være incitamentet?
1: Jo, men det er der så også mange af dem, der gør, kan man sige. Der er mange af dem, der forlænger en avdragsfri periode, og netop øh, forlænger, eller forlænger en fri periode, og på den måde undgår den her. Nedgang. Men og, og dem, der så ikke gør det, om det så er et frivilligt valg, eller det er fordi, de er begrænset, fordi de ikke opfylder betingelserne for et nyt realkreditlån, det har jeg sådan lidt, øh, jeg har ikke et entydigt svar på det, men jeg, jeg finder lidt bevis for begge ting, øh, så det kan være en blanding af begge ting.
0: Og nu har du jo din daglige gang inde på CBS, og der har ja. du jo en stor vidensbase, meget større end den daglige danske her, selvom alle interesserede boligmarkedet de her dage, Men de her resultater, er det en overraskelse? Eller hvad hvad vil du ligesom sige er den største overraskelse, du fandt frem til?
1: Jeg tror, den største overraskelse for mig, det var de unge. At se så tydeligt en tendens blandt de unge, at de rent faktisk bruger det til at afbetale anden gæld. Og at se, at at de unge ikke har de store problemer med at planlægge deres gælds afbetaling og deres forbrug. Det tror jeg var den største... No, største overraskelse for mig, især når man ser ud fra alle de debatter, der er, at det er netop mange af de, de restriktioner, der er, jamen det er jo primært også baseret på, at, eller de bliver i hvert fald rammer oftere, de unge.
0: Ja, så. men så undersøgelse her, den vidrører jo danskere. Jeg tænker, der må da også være noget udlandsk forskning inden for det her, Der det er det jo tit, at så ser man hvad der er blevet lavet forvejen, så bygger man videre på det. Er du den første, der laver det her på aldersgrupper?
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg tror, det, der er helt grundlæggende her, eller det, der er forskellen for andet forskning, det er, at jeg har muligheden for at kigge på et udløbstidspunkt af afdragsfriheden. Så i mange andre lande, der har de ikke det her udløbstidspunkt, men der kan du have afdragsfrihed over hele lånens løbetid. Og det giver mig den her unikke mulighed for netop at, at, finde, at kigge på deres forbrug hvordan de bliver ramt, når de bliver, når de bliver tvunget til at afbetale.
0: Og nu har vi jo bare talt om afdragsfri lån som en stor type, men der findes jo forskellige realkreditlån og boliglån ude på markedet. Kan man sige noget om, hvordan typen af lån, det eksisterende lån, det påvirker ens adfærd, når den afdragsfri periode udløber?
1: Ja, nu skal jeg lige tænke på om her. Øhm, jamen, I forhold til lige når det, når det slutter, altså selvfølgelig rent, har en afgørende rolle. Forhandværende, eller de sidste mange års, øhm, Renteniveau har været faldende. Jeg ved godt, det ikke er tilfældet nu, men, øh, øh, men, men øh, i den periode, hvor jeg undersøger her, der har renten været faldende. Derfor spiller rentetypen jo klart en rolle. Du vil være mere tilbøjelig, hvis du har et, et fast fastforrentet lån, du vil være mere tilbøjelig til at refinansiere, simpelthen fordi der er flere fordele ved det. Du opnår en lavere rente, og dermed kan du frigive flere penge til dig selv.
0: Så de bliver egentlig ved med at have en 30-årig periode, hvor de afdrager? når de refinansierer. Er det, det du tænker på? eller
1: Jeg tænker mere på, at, at når renten ved noget falder, så, formår, øh, eller så, så vil folk være mere tilbøjelige til at omlægge og ikke ende ud i den her, det her udløbstidspunkt. Altså har du et, et fast lån på 3%, øh, du har optaget tilbage i 2015 eller lignende, jamen, så vil du være mere tilbøjelig til at omlægge dit lån for simpelthen at opnå en rentefordel øh, på lånet.
0: Okay, og lad, lad os lige øh, kort slå fast øh, den periode, du kigger på, hvor, hvor strækker den sig fra?
1: Jeg kigger på nogle, der er optaget mellem 2003 og 2008. Ja. Øhm, og det gør jeg, fordi jeg skal jo kunne følge dem i 10 år. Jeg skal kunne følge dem til udløb øh, og et par år efter, for ligesom at kunne analysere deres forbrugsmønster i de år. Ja. Og så kigger jeg på dem, der afdrag, der har en afdragsperiode på mellem 6 og 10 år. Så 10 år, det er jo så dem, der repræsenterer øh, dem, der lader deres lån udløbe. Og dem på 6 år, eller de 6-8 år, det øh, de er dem, der refinansierer et eller andet
0: Okay, og nu når vi er lidt i det her begrebsødderi, så så jeg også, at du skrev et ord, det hedder CTI. Vil du ikke lige kort <laughs> sige, hvad betyder det?
1: <laughs> Jamen altså, det, det står for consumption to income. Det dækker over det enkelte husholdnings øh, forbrugsniveau, hen over deres afdragsfri periode. Så forbruger de eller opsparer de, Så jo højere CTI er, jo mere forbruger de i den afdragsfri, afdragsfri periode, relativt til deres indkomst.
0: Og hvordan kan vi bruge det her tal til at uh... Fortælle noget. Siden. Jamen det,
1: jeg har brugt det til, der er til at reflektere, hvordan at, øh, husholdningerne de opsparer forbrug i løbet af deres afdragsfri periode. Og som jeg startede med at introducere, jamen, så er det netop en af de karakteristika, som er helt afgørende for den forbrugseffekt, jeg finder. Altså hvor gode de er til at jævne deres forbrug hen over udløbet af den afdragsfri
0: periode. Så det er jo mere stabil consumption to income, jo mere... Dygtige har folk været til at udjævne forbruget.
1: Ja, Jo mindre de forbruger øh, i løbet af den afdragsfri periode, jo bedre er de til at udjævne forbruget. Yes. Og, og det, er så, man kan sige, det er jo så det, der spiller ind i forhold til det her med de unge. Altså de unge, der afbetaler på anden gæld, jamen de opsparer jo så i løbet af den afdragsfri periode relativt mere end dem, der forbruger. Og dermed så har de også et mere jævnt forbrug.
0: Kigger du noget på folks giringsgrad også, om det afhænger af, hvor meget lån de har i forvejen,
1: Ja, jeg har forsøgt, det har jeg blandt andet også forsøgt at se, om de kunne forklare forskellen. Men jeg finder faktisk, at det ikke forklarer det. Det jeg derimod ser, det er, at deres gældsniveau har en afgørende effekt for, om de refinansierer eller ej.
0: Og hvad finder du frem til her med gældsniveauet?
1: Selvfølgelig jo højere gældsniveau, jo mindre sandsynlighed er der.
0: Og, og det betyder helt... Konkret, hvad sker der derude, ja, altså, når, når jeg, jeg, folk har høj gæld? Hvad gør de så?
1: Altså, jeg tænker umiddelbart, at ø, nogle af dem måske ikke har, Det er ikke så favorabelt for dem at omlægge de her høje bekostninger. Kommer de over de 80 procent, så skal det jo finansieres igennem et banklån, hvilket jo er forholdsvis dyrt i forhold til realkreditlånene.
0: Okay, ja. så der blev ikke rørt meget ved refinansieringen efter finanskrisen?
1: <laughs> Nej.
0: <laughs> okay, så det er måske også noget, man skal have med. At jo, jo højere friværdi, man har, jo... Jo flere er der egentlig, der vil benytte sig af den her mulighed til at, at refinansiere.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay. Og så skriver du nemlig også noget, du øh, faktisk nævner en del. Det er, at de her finansielle udfordringer, så mange de kan komme til at møde, når man starter med at have afdragsfrihed i sit lån. For stor en gruppe drejer det her så om, når de her 10 år er gået, og lige pludselig stiger ydelsen bare, fordi at ja, der skal aftages på ens lån. Hvor mange møder øh, finansielle udfordringer?
1: Ja, altså de finansielle udfordringer, det er, jo, det er jo et vidt begreb. Fordi, hvad er finansielle udfordringer? Der er jo som sådan ikke nogen tvangsaktioner øh, i Danmark, så der er ikke nogen, der går sådan helt ned.
0: Altså, man kan sige, at jeg var nede hos blomstalleren forleden, der havde finansielle udfordringer, jeg havde glemt mit kort.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> det er nok ikke det.
1: <laughs> Nej, altså jeg tænker mere at den finansielle udfordring er her, hvis man for eksempel bliver tvunget til at flytte, eller man bliver tvunget til at gå ned i forbrug. Øh, det er jo det, jeg netop kigger på i papiret. Så tanken er lidt det her med, at i Danmark, okay, der, man, man ender sjældent i en tvangsaktion, men måske bliver du tvunget til at, at reducere dit forbrug øh, mere, end hvad du egentlig ønsker. Øh, så du bliver ligesom ramt på dit forbrug, fordi din ydelse stiger.
0: Ja. Du, du undrer mig faktisk lidt af, at folk kan blive tvunget til at flytte, altså fordi der jo virkelig kommet strenge lånekrav.
1: Ja, altså jeg har heller ikke nogen tal på, om folk, de, de flytter, og det kan jo også være svært, og det kan være svært at teste, og det kan være svært at undersøge, om folk gør det frivilligt eller om, om folk bliver tvunget til det. Ikke?
0: Um. Men, men I er simpelthen nede i cpr registeret og, og tæcker folks adresse?
1: Nej, jeg har, jeg, har ikke testet, jeg har ikke testet for flytning. Okay,
0: men man, man tænker, det vil men. være en afledt af finansielle udfordringer.
1: Jeg tænker, ja, det kunne det være, ikke?
0: Okay, Jamen, det, det giver mening. Så <laughs> ja, man ved jo aldrig, hvad I har adgang til efterhånden.
1: Nej, så altså, man, man kunne faktisk nok sagtens, men jeg har det ikke med lige nu.
0: Nu havde jeg jo Morten Benson inde her forleden, da jeg lavede en optagelse, og så de analyseret når, når folk de døde, og nærstående døde, så ja. <laughs> jeg ved, ved, hvad man kan koble af ting på. Men, men i hvert fald, altså jeg synes jo, det er vigtigt også, når vi laver det her. Og, altså Ph.D., det er jo meget teoretisk af det, men, men dit har jo faktisk også til formål at sige, jamen hvad kan det egentlig have betydning for regulering? Så hvis vi skal prøve sådan at koble det lidt til virkeligheden og uden for universitetet her, jamen kan man så egentlig give nogle konkrete tiltag og noget, vi kan lære af de her observationer, du har gjort?
1: Ja, altså jeg synes, øh, igen må jeg vende tilbage til især de unge, som jeg synes, det var det, der overraskede mig mest i hvert fald. Og det her med, at det de unge, der formår at bruge afdragsfriheden og stadigvæk holde et jævnt forbrug hele vejen. Det virker som om, at, igen, at de øh, formår at bruge det på en god måde til at afbetale dyre gæld, og, og derved spare en masse øh, finansielle omkostninger. Og mange af de restriktioner, vi har i forvejen, de rammer jo netop de unge, fordi de unge er dem, der er mest gældsatte. Og det er dem, folk typisk bekymrer sig om. Og det er også med rette, fordi de har jo den højeste gæld, og de skal jo tilbagebetale på et eller andet tidspunkt. I hvert fald i en vis grad. Så, øh, så i forhold til de unge her, jamen der mener jeg, at man i stedet for bør kigge på en regulering, hvor man kigger på alt gæld samlet. Så i stedet for kun at betragte afdragsfrihed i forhold til deres realkreditgæld, jamen så kigge på, hvad bruger de afdragende på. Hvis de bruger dem på at afbetale, jamen hvis du så betragter hele gælden, jamen så er der jo ikke afdragsfrihed på hele, alt deres gæld. Men de vil bruge den på at afbetale noget gæld. Så igen, måske bare betragte al gæld frem for kun isoleret på realkreditgælden.
0: Så jo mere forgældede unge er, jo mere skal vi til gode se dem med at give dem noget risiko. Er det det, du siger?
1: <laughs> nej, nej, det er ikke det, jeg mener. Nu stikker det er... jeg lidt til dig. <laughs> ja. Nej, ja. det var bestemt ikke det, jeg mener. Altså Det, jeg mener, det er bare, at, at vi skal kigge på, hvad er det, de unge bruger det til? Selvfølgelig skal de ikke have et kæmpe bankgæld og 80% realkreditgæld, men, og så bruge det hele på forbrug. Det er jo bestemt ikke det, jeg mener. Men øh, hvis de bruger det på at afbetale andet gæld, så er der en god grund til at bruge Og så kan man godt have arversfrihed eller så mener jeg, at man godt kunne tillade afdragsfrihed på deres realkreditgæld, altså hvis de bare bruger det fornuftigt til at nedbetale andet gæld.
0: Ja, så i stedet for, at man lige pludselig har et banklån på 3% af realkreditlån på 1%, så kan man lige så godt bare have 1% lånet afdragsfrit ja. og så bare afdrage fuldt på det andet. Ja. Og, men, men hvad så med resten af de her indkomstgrupper eller aldre, vi har med at gøre? Er det meget passende her, eller kan man også godt fintune systemet her? Altså jeg
1: synes jo, her der er Gældsprocenten er jo klart noget af det vigtigste. Og det er jo også det, mange af restriktionerne er, 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 er begrundet i i dag. Så jeg er ikke sikker på, at der skal pilles så meget ved det. Jeg synes, en afgørende faktor her er, om de har mulighed for at refinansiere de ældre og de middelalderne. Har du en friværdi, der er meget, meget lav, jamen, så er der jo ikke noget problem i at have en afdragsfrihed. Man behøver heller ikke, altså, når, når den udløber, jamen, så kan man jo refinansiere til et nyt afdragsfrit lån. Og dermed så, så ser jeg ikke nogen stor bekymring her. Der, hvor jeg ser den største bekymring, det er de middelalderne og de, gamle, de ældre husholdninger, som har en høj gældsprocent.
0: Og hvornår er man en ældre husholdning? Det må jo faktisk ikke give så meget fokus Nej, <laughs> det er jo fordi, vi sidder i den anden ende af skalaen her. Ja, men, uh...
1: ja, men det er, når man, når, når man er i nærheden af pensionsalderen. Så det er de der 60-plus.
0: Og hvad, hvad er den typiske begrænsning, man sidder med som 60 plus? Der er jo også lagt noget regulering til dem. Altså risikerer de, når de rammer pensionsalderen, så får de ikke lov at de afdragsfri lån, eller hvordan er det skruet sammen?
1: Altså de, el- de ældre husholdninger her, det er jo, de, har en, de er 60% af boligenslån, de må låne. Så automatisk starten sat lavere for dem, øhm, for at kunne refinansiere.
0: Men der er det så lige meget, om det er afdragsfrit eller med afdrag?
1: Ja, det handler selvfølgelig samtidig også om, den, der er restriktion med, at det ikke må overstige de her fire gange husholdningens øh, indkomst. Øh, så den vil de selvfølgelig også øh, kunne blive ramt af.
0: Okay, ja. bare lige så jeg forstår det korrekt. Så der kan faktisk godt sidde nogle ældre, der har 80% belåning, de får en afdragsfrihed lige inden pensionsalderen, og så når der er gået 10 år, hvis ikke boligen er steget, så pas meget til de har 40% friværdi, så kan de blive smækket hårdt.
1: Altså jeg vil, jeg vil for det første sige, at det vil være meget få, vi snakker om her. Ikke? Der er meget, meget få, der har så høj, øh, hvad hedder det, høj gældsprocent i den alder. Men sidder de med 80%, ja, det vil, så vil de jo komme problemer, fordi de vil jo ikke kunne refinansiere. Så medmindre de har husket sig det her i betragtning i løbet af en afdragsfri periode, så de husker, at de skal betale, tilbagebetale på et eller andet tidspunkt, ja, så kan det godt blive et problem.
0: Men du mener ikke, gruppen er så stor, at det er noget, det er regulering ikke... skal fokusere på?
1: Nej, det, det er nærmere, at de få. Du skal tænke på, at de har jo tilbagebetalt meget af deres lån igennem hele deres levetid. Fordi de har jo ikke haft mulighed for at få afdragsfrihed i deres mange første år. Og har siddet jo med ekstreme renter, så mange af dem har jo afbetalt rigtig meget allerede.
0: Okay. Og så en anden ting, jeg også bare sidder og holder, hvider lidt mærke i, som du sagde, er sådan lidt den der Assumption, eller hvad kalder man det? Hvad, hvad hedder det dansk ord for Assumption? Det er jo bare noget, man laver. Ja, antagelse. Tak. Det, vi, vi antager <laughs> rigtig meget i finansieringsverdenen. Ja. Og det, din antagelse led, jamen man skal jo tilbagebetale sit lån. Ja, og Men den man revurderede
1: man gør, jeg lidt igen, ikke? Den revurderede ja. lidt, ja. Man skal, det er jo en personlig holdning. Altså, igen, det kunne være oplagt, at bruge bruger igen til at, til at investere og få spredt sin portefølje, så du ikke har hele din formue stående et sted. Så, så nej, jeg mener bestemt ikke, at man skal afbetale. Nødvendigvis skal afbetale hele sin gæld. Der kan være fordele ved at lade være.
0: Vil det være? Altså, Vi er faktisk allerede ved at være ved vejen til ende. Det, det går jo super stærkt, når man er i godt selskab. <laughs> men, men er der noget, som vi lige mangler at drøfte eller tale om, som du synes? give nogle konklusioner, du vil bringe videre, eller observationer, der var interessante?
1: Jamen, jeg synes øh, igen, at, man, at øh, vi har jo et, et fantastisk og stabilt øh, realkreditmarked i Danmark, som i øvrigt mange andre lande kigger til, blandt andet efter den, finan, eller den finansielle krise. Men jeg synes især, at mange af de nye regler, de rammer de unge. Og jeg synes, at, at øh, min forskning viser, den her artikel viser, at, at der måske godt kunne blive... Øh, blive reguleret lidt på det og, og hvor afgørende det er at hvad folk de bruger den her afdragsfrihed til mange af de her ting er jo noget folk se, eller som bankerne og realkreditinstitutterne jo rent faktisk kan være med til at styre de kan jo sagtens styre deres afbetalingsplan for bankgæld og dermed kan de også være med til at, at styre hvad, folk, hvad de unge bruger deres afdragsfrihed til så jeg synes måske godt, man kunne kigge en lille smule mere øh, til de unge sider. Øh, selvfølgelig skal vi være forsigtige, for netop fordi, at de er meget gældsat. Jeg har en gæ- høj gældsprocent, men man bør måske også kigge lidt på, om de ikke er okay til at styre øh, deres
0: afbetalingsplan. Øh. Jamen lad det være ordene for i dag. Rikke Seier Nielsen, tusind tak, fordi du ville være med i den her episode af Rig på Viden.
1: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var en fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.